0: aquela palhaçada daquele esqueleto aquário que também não se define o que vai ser.
1: A imagem da palhação que tem tenho é, é tudo para mim. Entendeu? É a minha infância, é o meu, o meu começo, o meu meio e o meu fim. Entendeu? Eu, eu espero que seja assim,
0: sabe? E aí não adianta a gente ficar também no saudosismo, sabe só? Eu acho que o saudosismo é importante para a memória, para as pessoas compreenderem a história da praia, para as pessoas cair a ficha de como era, de como é hoje, do tanto que o homem falta a espiritualidade, a conexão com a, com a mãe natureza, né? de como, de como a gente está se robotizando.
1: Quando a foto da favela do Urubu e é a favela,
0: Não. quando a, a
1: água batia lá na cozinha, a galera saiu com os ratos aí, voada. Né?
2: Maré de Janeiro. Oi, meu povo. Oi, sumidos. Na verdade, quem sumiu foi a gente, né? A gente tá aqui há um tempo sem vir, mas a gente tá de volta com o nosso terceiro episódio. E pra quem ainda não me conhece, eu sou o Giovanni, sou arquiteto urbanista, sou dançarino... Não, eu sou um dos apresentadores desse podcast... <risos> <risos> Tô brincando Tem aqui comigo hoje pra apresentar esse episódio a Gabi e a Lari Que também são apresentadoras desse podcast E vai Gabi, continua aí, se apresenta e continua Gente,
3: eu sou a Gabi, eu sou criativa de vários projetos Desde urbanismo até design, arte, enfim é, sempre passando pela pesquisa então aqui de novo no nosso terceiro episódio Que a gente vai falar sobre a nossa amada praia de Iracema Diretamente sobre ela, né? Porque todos os outros episódios a gente também falou e vai falar Mas no episódio de hoje A gente vai lançar um, tipo uma minissérie de três episódios Mostrando a história da P.I. Através de vários pontos de vista de moradores, frequentadores da praia e está dividido em três partes, né? Com convidados muito, muito, muito especiais E a gente começa o episódio de hoje com uma fala sobre a API das antigas Depois a gente vai falar sobre a API de agora e depois do depois vamos a API de amanhã Vai ser muito massa e bora papiar! E aí galera, meu nome é Larissa, eu sou bióloga de formação
4: mas faça o corre que tiver, e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o que a Gabi falou, a API das Antigas, é, temos convidados super especiais, o Pinguim Azul, que são nativos da Praia de Iracema, são pessoas que cresceram nessa região e que conhecem ela um pouco melhor do que nós que chegamos agora.
3: Tudo e Nenhum Canudo, o podcast da API.
1: Boa noite, sou o Pinguim, último dos moicanos aqui da Praia de Iracema. Então, boa noite pra vocês e, e tentar contar um pouco da história aí pra quem não sabe. Foi a Praia de Iracema entendeu? que pode melhorar, então a parte de conscientização também, já que a gente mora aqui, então, a gente tem que preservar o ambiente que a gente mora.
2: É isso aí, tentar, entendeu?
1: Se o máximo possível, tentar passar isso para as pessoas que frequentam, quem mora, quem não mora, quem frequenta, quem vê uma vez ou outra. Fazer a, dar a minha, assim, minha contribuição para a praia, tá bom? É dar a minha força, como a galera fala. <risos> obrigado, Sim.
2: obrigado pela força. A gente quer essa força. E agora, vai lá, Azul, diga você quem você é, como é que você como chegou até pessoas? aqui... <risos>
0: Sou Azul Moreira, nasci ali na Travessa Afonso Fizeu, ali perto do Teatro São José, e depois fui morar ali na volta da Jurema e depois voltei para cá. E sou enfermeira, naturalista, sou é, atriz, facilitadora de biodança, trabalhei já com alguns projetos culturais interessantes, é, participo aí da comunidade do Poço da Draga, inclusive sim, até né? é, queria indicar, sugerir o Serginho, né? Para estar com vocês, porque ele sabe tudo da atualidade, né? Porque ele é lá do Conselho das Ex e é muito atuante, acho que é interessante vocês chamarem ele. Massa Azul, vamos
3: chamar o Serginho sim, com certeza. E estou por aqui, né? mas série criado aqui cheia de história.
2: Muito bem, pois cheia a gente quer história. ouvir. Vamos começar logo essas conversas aqui. E aí eu quero logo saber para o Pinguim qual é a primeira memória que vem na cabeça dele, assim, quando a gente fala da Praia de Aracema o que é que vem na, vem na cabeça? Qual é a imagem? mas eu vou
1: te falar uma coisa. A, a imagem da Praia de Aracema que eu tenho é, é tudo para mim, entendeu? É a minha infância, é o meu... E o meu começo, o meu meio e o meu fim, entendeu? Eu, eu espero que seja assim, sabe? Que toda a minha história seja feita aqui, entendeu? Os meus bisavós, de mim os meus filhos. E quando eu falo assim da Praia de Aracema, eu tenho uma lembrança também de uma pessoa, poucas pessoas citam o nome dele. É o seu Jair da Gruta, entendeu? Que era uma gruta que tinha ali pertinho do Bicho Papão. Muito uhum. eu seu Aí eu, eu, me veio agora da memória ele, sabe? Era um senhor altamente exótico. Que ele tinha uma grutazinha que ele não fechava a noite, entendeu? A noite inteira ele. Aí era uma das pessoas assim que eu tinha esquecido, até. E várias outras que eu me lembro, né? Do Estouril também, né? O onde muitas coisas aconteceram ali, né? Era mesmo assim da Praia de Iracema e. Tinha também o Raimundinho, viu, o Estoril chegando, né? E naquele tempo, o, o, o filho do dono do Estoril, que era o Zé Pequeno, entendeu? ele gostava de uns galos de briga e ali se aglomerava muita gente ali embaixo, sabe? Aí eu me lembro, tem esses episódios assim na minha cabeça também, eram das coisas E fora outras coisas, né? Fora gente pular lá da ponte, o, os aniversários da gente eram comemorados assim, a galera pegava a gente... Igual um calango, um pela perna, outro pelo braço e jogava lá de cima da ponte. Se fosse <risos> 30 anos, era 30 queda, entendeu? Era desse estilo aí. Até hoje o cara vai cair e já vai sabendo como é que ele vai... Entendeu? Aí essas lembranças assim é que não saem da cabeça da gente, eu acho. A piscininha, né, cara?
2: cara a pois é, essa piscininha é alguma coisa que a gente escuta falar muito, que eu não... Não tive né, é essa sorte de ver e de conhecer, mas pra quem não conheceu, é, onde é que ela ficava?
1: Ficava ali em frente, onde é o sobre o mar. Ela, ela vinha, na realidade, ela começava ali quase já no, 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 no começo ali do compasso, sabe? Do Largo do Micharia, e terminava ali já no já no, 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 no Pirata, sabe? Ela é. era... Tanto que tinha Maré de Janeiro, né? Que a... A maré mais alta que a gente tem aqui é a maré de janeiro, entendeu? A maré mais alta que a gente tem aqui, no litoral do Ceará, é a maré de janeiro. E quando a maré de janeiro era muito forte, batia a zona lá dentro do historinho. Aí eu me lembrava assim, nitidamente, que os gás foram tirando assim, sabe? Cara, e outras coisas. Tinha outro, outro também que se chamava Cirandinha, entendeu? O que tinha aqui pro lado do Tianaí. Aí depois, pós do Tianaí, né? Aí tinha também o comercial, né?
2: Agora, Azul, me diga você, qual é a sua memória?
1: Azul.
3: Azul é boa de cronologia, o Pinguim falou aí, altas memórias, Azul costura isso, de quanto tempo, de onde era, essas coisas.
0: Olha, eu na década, eu nasci no final da década de 60, né? ou no começo da década de 60, né? muito, uma, década, uma décadazinha muito medonha, e é, as minhas primeiras memórias, elas são mesmo lá da travessa... Afonso Viseu, porque o meu nome Zu, ele veio de uma bodega chamada Uzuza, que tinha ali na Ladeira da Sé. A Ladeira da Sé passavam todos os ônibus, né? Que vinham das praias, mas de cá para o centro e do lado de cá da cidade para o centro. E a minha mãe tinha uma filha que nasceu com um problema grave e ela tinha que só mamar. Então... Eu mamei até 4 anos de idade para poder manter o tempo que foi possível para minha irmã. Então, a minha mãe era muito ocupada com ela e eu corria para a bodega dos Zuzza. Só que aquela rua toda da travessa era da minha família. Assim, tinha primas, tinha tios, né? E eu sentava na esquina na casa da minha tia Requinha, ficava esperando os ônibus passarem e uma pessoa adulta para me atravessar para a bodega dos Zuzza. Seus Zuzza foi jogador de Fortaleza... E a mulher dele não podia ter filho, era a Lúcia, e ela era louca por mim, então eu ficava ali na, no balcãozinho, né, com aquelas bombonieri de peitinho, pirulitos ou quebra-queixo, de abacuato, e eu ficava sentadinha lá no balcão, comendo, e aí quando minha mãe dava por mim, ela ficava apavorada, ai meu Deus, aí lá no seus usa me buscar, porque passava tudo quanto era de ônibus, né. E aí ela chegava lá e dizia, Zuzinha, vamos embora, pedavilha, né? E aí os seus oferecidos, na socorro, tem aqui bolo Luiz Felipe, Coca-Cola, né? Que Coca-Cola era uma novidade. Tem meia de elanca, passando E ficava dando presente para minha mãe para agradar e ela não brigar comigo. E eu vivia fugindo. Então, eu fiquei com esse apelido de Zul, né? Quer dizer, a Pradiracema é tão forte em mim que as pessoas... Ninguém me conhece como Maria do Carmo. Ninguém. É um problema quando eu vou fazer um trabalho, escrever um texto, assinar uma obra que eu faça, porque eu tenho que botar entre parênteses o... Porque, senão, ninguém sabe quem é Maria do Carmo, né? Até no meu Instagram, Zuzinha Moreira. No meu Facebook é Maria do Carmo Moreira Azul. Então, assim, eu trago a pedra cima na minha identidade nominativa, né? E a outra memória que eu tenho também é da minha mãe tocando piano, dando aula de piano no Teatro São José, que antigamente era um teatro operário, né? E ela ensinava as crianças, os filhos operários, a, voluntariamente, a tocar piano, que ela era pianista. E eu adorava ir olhar também as aulas dela, né? Porque eu ficava vendo as crianças, né? Aprendendo piano e aquela fofoca toda. E, às vezes, a gente ia para o mar também, arruma de menino com ela, que ela queria treinar a voz da gente, mostrar os sons do mar, né? E tirar som com os búzios, porque ela era uma musicista muito criativa, enfim. São lembranças muito boas, são lembranças...
3: Ei, Zu, só para a gente se situar, qual, qual é o mesmo nome da travessa que tu falou,
0: que tu nasceu? Travessa Afonso Viseu. É a rua da... se é Coutifó. Tem ah, ruazinha, tem quatro casinhas. Uma rosa, uma verde, uma amarela e uma azul. A minha casa era amarela, a segura ainda tá lá, de dois andares miudinho. Caraca! Não, tá lá, toda vez que eu vou na circuito, eu me emociono. Oh, meu Deus, que massa, ó, azul, muito massa. E esse lance
3: aí das dunas, eu sempre fico de cara, quando o pinguim me fala, ou então eu tô, assim, essa lembrança, tá, minha, muito doida, porque pra gente, a gente nasceu lá toda, a API, toda essa asfaltada, né? a cidade inteira é asfaltada e aí você entender que o litoral de Fortaleza todinho era de duna é uma desconstrução na cabeça da gente que é muito doida para parar para pensar que a gente desce, aliás, no um Cordeiro
0: aquela ladeira ali é uma duna gigantesca, né Exatamente, o que está por debaixo dos asfaltos é as dunas, né é,
1: É verdade eu, vendo, eu vejo aqui a companhia de água daqui abrindo um buraco, aí eu vou olhar curiosamente, sabe? A cor da areia, ainda é aquela cor de areia branquinha, sabe? Que olhou no tempo bom. <risos> Agora tem outra coisa também, pra... porque tem uma bióloga aí, né? Exatamente, estamos por aqui. Né, Larissa? É isso mesmo. Oh, eu, tenho uma... eu tenho uma lembrança também, porque aqui a gente tem um marisco que pouco litoral tem, se chama Aranhola. Aranhola... Eu já, já andei muitos dos litorais aí, mas eu não lembro assim de ter visto ele, não. Ele é bem típico aqui da Praia de Iracema. Quem começou a Praia de mesmo, a galera, nas praias mesmo, que mora nas praias, e... sabe que o caldo da Aranhola, menina, e... mais faz menino, sério muito. <risos> mas, <risos> aí, mas tu vê. Sério, é, mas tu vê é ele hoje em dia. Forte, porque todo marisco é muito forte, né? É tipo ostra. Ela é criada ali no lugar das e... ostras. E outra Sim, coisa, Larissa, mas... se, se você aponte antes, ela não tinha aquela. Eu, eu, agora, eu olhando agora, ultimamente, tem uma crosta nas longarinas, como se fosse um parasita que tomou conta, entendeu? Do, 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 da, 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 da parte nativa, entendeu? Tanto que tá sufocando assim as ostras, pai, tá um negócio assim. E as aranholas também estão desaparecendo. Tá um negócio assim. Desdão, pois Marisa. é,
4: eu que. Eu queria saber mais ou menos se, se tu ainda vê hoje e se vê, é, se vê muito como antes, ou antes era um pouquinho também. Como era? Como foi que mudou antes, essa observação? Antes,
1: eu, dizer, eu tenho umas lembranças assim de o meu pai trazer de lata. Cara, era demais. Era a alimentação da gente. Cara, e é, você não sabe se é uma lagosta, se é um caranguejo ou se é um ciril. Você só sabe de uma coisa, que é muito, muito gostoso. Cara, é delícia. Tanto que a galera, né? E a, antes, a galera olhava assim para a parte da desova, porque tem a parte também que ela, a, 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 a gente não pegava as penas que estão na época da inverno. Tinha essa consciência. Né? Todo nativo da Praia de Iracema sabe o que é aranhola. Se ele não souber o que é aranhola, ele não é nativo da Praia de Esse <risos> da Praia de Irassema foi tudo feito com, a, com de aranhola <risos>
4: Inclusive tu, foi
1: pinguim. Mas era cabeça de lagosta
4: aranhola. Mas é importante você falar isso, que vocês já falaram das dunas, né? Que teve essa grande modificação. E mesmo que a gente. E é engraçado também, porque até dentro do, dos biólogos que se formam em Fortaleza, né, nas universidades, a gente não, não tem tanta consciência Assim da quantidade de espécies que existem no nosso litoral. A gente pensa, né? A gente olha a API como é hoje, a gente e por algum motivo não, não se questiona de como ela era antes e quais animais viviam lá antes, né? E aí vocês falaram Sim. da modificação da, da Duna, né? Que ainda a gente consegue ver que existe ali um, um, um grande morro, né, digamos assim, que era a dune, que o asfalto passou por cima, mas a gente ainda assim não se questiona dessa biodiversidade dos animais, de como é que esses nativos lidavam com esses animais, é, esses animais faziam parte da rotina de vocês, tanto de alimentação quanto de ver, né, e aí, hoje em dia, a gente vê um boto, ou vê um boto cinza, ou um golfinho, ou vê uma tartaruga, ou vê qualquer animal na Praia de Iracema, a gente fica impressionado. Mas eu imagino que para vocês que vivenciaram esse lugar sem tanta modificação, é, deve ser uma coisa que era parte da vida de vocês, né?
1: Eu vou te falar uma coisa. A diversidade de algas que a gente tinha no litoral, assim, quando a gente caía ali para praia, caralho. Escoral, você sentia aquele cheiro, entendeu? Né? Aquele adocicado, assim, na... sabe? Cara, uma coisa fantástica. Junto com essas aranholas, você. moreia, Moré! Entendeu? ali era são coisas que eu, eu, eu conversando com amigos meus que e assim que a galera fala das antigas entendeu, a gente com as dez espécies coró tem coró de várias maneiras tem coró marinheiro entendeu? que é o coró amarelo que vem, ele anda junto com o barbudo e tem o coró branco entendeu e tem o coró que ele faz aquele cheiro, assim, cara, é incrível. a diversidade a gente mora é uma, Eram umas 10 ou 20 Universidade de Maurete. olhava Eu tinha muitos deles assim, que eu trazia só a quantidade de comer, porque eu olhava a beleza tão grande, frade, né? Você quase não vê mais. Um, um amigo, a gente, de vez em quando, uns mergulha aqui em segundos coral, Já não vê mais vegetação nenhuma, né? É, não vê. A biodiversidade
4: Acaba. foi bem suprimida, né? Foi bem eu, acabada, foi bem... Tinha
1: outra também, que a gente... É um estatuizinho, as baratinhas, né? Sim. Caramba, ali na Sim. beira da praia, meu amigo, chega... Quando você olhava assim, depois com uma lambia assim, você via só as anteninhas dela assim. É engraçado. Caraca, eu lembro demais. Assim.
3: Eu lembro de e? garrafa, tipo, de ficar bolando uma garrafa, garrafa de água... Essas garrafas que a gente compra de água de plástico, né? Desde sempre, ficar bolando na praia. Eu me lembro de eu pegar a garrafa bolando na praia e encher de tatuí até o talo, assim, ó. Só de pegando, assim, não tinha noção, criança, de casa, né? menino... Mas faz é. mas dúvida. Era muito... Sim. E muito aí, é, a gente
4: vê algumas fotos e vê também uma vegetação, é tipo coqueiros, né? Ver... Vê que a praia ela tinha esse esse tipo de vegetação que a gente não vê mais. Vê uma ou outra árvore é, plantada recentemente. Né?
1: E então, é, Praia de sempre foi por esse tipo uma praia do coco, né?
4: Porque tinha e... muitos coqueiros, né?
1: Aqui aqui pro lado dos crochés aqui tinha tipo assim uma casa que era tipo assim o cassino dos ingleses que tem cuidava dela, era um senhor que vinha tomar café no meu avô, porque meu avô fazia grude, bolo de milho e tapioca, ele tinha tipo assim um comércio assim, aí se reunia muito aquelas pessoas que, era, que fazia jogo do bicho, sabe? Os amigos dele que jogavam nova, 9 tudo pra cá, sabe? Não ia cedo assim para tomar café, eu ficava ouvindo essas histórias. E a praia lotada de coco, coco de praia, porque o coco de praia era diferente do coco de água. O coco de praia... Ele é feito para dar carne. Ele pouco tem água, mas já o corpo d'água é diferente. Ele tem água. Ele não Sim. tem carne. A quantidade Sim. de carne dele é bem pequena.
4: E, e tu usa... É
1: um o de praia. Eles replantaram muito na praia, não foi nem porquê, apesar de é, replantarem muito. Carnaúba também. Sim.
2: É, um monte de carnaúba plantada, né? Ele e ficava, é assim...
1: Sabe, todo...
2: É a carnaúba que é uma uma árvore nativa do Ceará, do Ceará, né? né? Mas assim é. não é da da PI, né? Porque a gente vê que muitas delas que são plantadas agora nesse novo calçadão, algumas já morreram, algumas já estão sendo replantadas, assim como as outras árvores, o, o, os ipês, ah. as outras árvores que ficam secas lá e nada nada acontece, né? Ah. Eles sempre falam: a gente vai plantar, plantar não sei quantas mudas. Não, não adianta de nada plantar uma muda que não pega e que morre com um mês. Não adianta de nada. É
1: os é que eles fizeram, né? Com várias. Não, isso aí. É demais. Assim... São, eu sou um dos pioneiros do SUF aqui no estado do Ceará, que eu tive um problema de saúde e a galera do Poço da Naga fizeram um campeonato minha, em minha homenagem. Eles fizeram a primeira etapa.
4: Chequérrimo, viu?
1: Penso que a Grande mandou uns um kit-roupa pra mim até hoje, sabe? Parabeniza aí a galera que manda, me dá uma força. Fizeram tipo, uma cesta básica também vieram aqui me deram uma força, sabe? Muito que
4: bem. massa. E aí, Zu, eu queria saber também se tu tinha essa relação com a natureza, o que, é que tu costumava ver
0: Traz, então, ali dos tinha o riachim, que a gente chamava. Acho que é um braço do rio Pajeú, né? Que tem uma é manho do poço. Ali, a, a minha mãe contava a história pra gente que tinha tido uma tribo de índio, né? E ela gostava muito de levar a gente à tardinha para escutar, assim, o barulho do rio. E ela ficava contando as histórias pra gente sobre a história de Fortaleza mesmo, porque ela era professora, né, e não pôde dizer ser a profissão, então ela gostava muito de estudar e de pesquisar. E a ela também era muito amiga da Raquel de Queiroz, então ela, a Raquel de Queiroz passava muita literatura para ela da história de Fortaleza, porque a minha mãe mesma era de Sobral, ela fugiu para cá para casar com meu pai. Que massa. E aí era uma forma de passar ah, o tempo gente... dela, era contar as histórias a gente, né, e eu tenho muita memória da zoada, do riachinho passando ali por trás, do palácio, né, que era uma casa, depois foi que virou o palácio, e que antes morava, morava uma tribo de índios, né? E a gente tinha essa brincadeira, né? Eu e meus irmãos, de, de fazer de conta que quando a gente chegava lá, a gente encarnava o espírito dos índios e saía fazendo guerra uns com os outros, jogando pedra e brincando, e, a gente, e era outro lugar para onde a gente fugia, né?
2: Uhum. E aí, Zu, mas quando foi assim que tu percebeu que o cenário ficou mais urbano? assim, Quando tu, tipo, se tu pensar, qual o estado que tu percebeu? Nossa, agora a cidade não é mais aquilo. aquilo. Para mim,
0: na minha história, muito marcante foi a história do hotel aqui em São Pedro, né? Porque ele foi um hotel, depois virou um residencial. E o meu tio, que era prefeito de Sobral, ele tinha uma cobertura lá. Então, a gente... Ah, ninguém brigava com as primas. Era lá e era aquele outro prédio que tem do lado da, do Colégio Imaculado. Eram os dois edifícios que, para gente, assim, dava para avistar a fortaleza toda, dava para avistar toda a praia de Iracema. Para a gente, menina pequena, né? Aquele Cristo que tem ali na Praça da Filosofia era imenso. A gente também subia ali. E aí eu fui me dando conta quando... É, Começa, começou assim o abandono, porque foi um abandono daquele hotel. Né? Depois, muitas pessoas, assim, foi uma luta danada daquele hotel na década de 70, 80, para ele ser mantido, porque ele vivia constantes ameaças de ser derrubado, porque era o prédio mais antigo, e tinha residências, e ele é bem arnovou por dentro Eu me lembro assim, a banheira do banheiro da minha prima, ela era de ouro, assim, na cabeça da gente, né? Eu acho que era no máximo banhada a ouro, mas assim, ela era de ouro pra gente, as torneiras, a gente entrava naquela banheira de mármore, aquele chão, todo ladrilhado com aquelas lajotas bem trabalhadas, né? Bem novo, bem, bem francesas, né? Nossa. Porque a gente teve a década de 40 que, que, que Fortaleza era... Ela era inglesa na indústria e era francesa na, na moda e no, na, no, ah, é na urbanidade, né?
2: É, pois e é. E aí
0: foram abandonando o prédio, o prédio foi ficando muito velho, meu tio saiu de lá, começou a ser uma coisa que ficou assim... Todo mundo foi abandonando, né? Porque ficou velho, ninguém cuidava mais. Isso me doeu muito. Para mim, a primeira marca e a segunda... É quando o Cirandia foi inundado, porque o Cirandia era um restaurante que todo mundo ia, né?
2: E onde é que E que era que aquela
0: coisa maravilhosa, porque a gente subia no namorado, na, botava a cadeira namorada, a gente pequena, subia na murada e ficava aquelas ondas, Rio de janeiro, molhava, né? De frente Pontos... era o comercial,
1: assim, que tinha o show da Grande, do Cid da Bagal, né? Era engraçado, né? É, então, assim, pra mim Grete.
0: foram essas gente, duas coisas que marcaram muito, Rapaz. né? Rapaz. A, de, a, a mudança a do artuca. território, né? Que era a coisa ah, da, do hotel, porque ele foi um ícone da Praia de Iracema. Ele marcou o um período da Praia de Iracema que começou a arte, a boemia, né?
2: Não, e está marcado para sempre. A,
0: tá a, era
1: pra era a, a quando Rua do era, assim, bem né? ali, né? A boemia começou ali na Rua dos Tabajaras, o Raimundinho, né? O Ponte para o Céu, o, é. né? o Estoril. Ali a concentração era toda ali, né?
0: É, mas o, o hotel é um pouco antes, porque, na verdade, a Praia de Iracema no começo, ela era uma praia de veraneio, né? Assim, era uma praia de pescadores, porque quando foi começar em 1910 a construção da ponte velha, né, para fazer o porto, foi que foi se aglomerar o poço, foi que foi ser habitada. É, popularmente né? Porque as pessoas vinham trabalhar na ponte E aí começaram a construir suas cabanas por ali E aí na década de 30, 40 Quando surgiu o bonde é, Quando começou a urbanização Na Praia da Sina, Ela era a Praia do Peixe Ela era a Praia de Veraneio É tanto que os casarões que tem lá Não tinha casa pequena, se você observar Casa pequena no poço E é para cima né? A beirada era as casas de veraneio Da galera que tinha grana e o poço ficou lá resistindo e a primeira comunidade da Praia de Iracema. Então, assim, é, essa história do hotel ter surgido foi na época áurea, né? Do, uhum. Da PI, aquela história do tempo do algodão e tal. E na época mesmo que, que a moda era a França, né? A colonização, né? Assim, a identidade ficava no poço. A galera de Vera ali era tudo. Da civilização, entre aspas né? Da, da colonização mesmo A gente não tinha uma identidade cultural mais, mais cearense Naquela burguesia que habitava ali Depois foi que passou a ter né? Quando começou esse período aí Que o Que o Pinguim fala, né? Ah, que aí mas o... vem...
1: Quais eram os bares antigamente
0: que existiam lá? Assim, não, se... só existia Que eu me lembro Só existia o um hotel Né? Existiam a, os casebrezinhos que vendiam, né, eu, eu até tenho foto do Nireis, com o pessoal que vendia os ambulantes com aquelas caixas assim, né, porque naquele tempo não tinha os carrinhos. Começaram a surgir depois os carrinhos de picolé, né, mas de bebida veio surgir depois. E, eu, e assim, o, o bar que eu me lembro que começou foi o Estoril, né, assim, da minha memória, o grande bar da Praia de é, do período da década de 60, 70, foi o Estoril, né. Que surgiu já depois. Eu
1: era do... tudo. Eu era tudo. Mas Eu aí. Alternativo, o que já tinha outra consciência, sabe? Que outra cabeça. Para aquele tempo, a galera que frequentava o historial já era uma galera bem, sabe? Bem diferente,
0: assim, né?
2: Era o bar alternativo da época, era o historio. É...
0: Era, sim. Era o bar dos intelectuais fortaleza. É, é. é verdade, certeza. né? E das, buffet, das nada, de nada das danadas, todo mundo barco. ia pra lá. Eu, meu primeiro bar, foi o de Toril Mas aí, o <risos> zo... depois do seu Zusam, porque o Zuz era uma bodega,
4: né? Uh -huh.
0: O povo passava a tarde bebendo e cuspindo, e o povo entrando para comprar coisa, mas tinha aquele sacão de açúcar, feijão no canto, que os bebês ficavam tudo sentados, né? Nas na sacas e bebendo. Sempre tinha essa galera lá no seus Então, meu primeiro boutique foi o, o bar Seu Você também que
1: a galera conhecia como Sambinha, não né? era? lembra da Sambinha?
2: Não, não me lembro. Aí, se a, gente, se a gente escolhesse um bar hoje, que é o compatível com o historial da época, qual tu acha que é o bar que mais parece assim, hoje dos que acontece aqui? Será que tem algum que a gente consegue...
0: Não tem mais não
2: não existe mais não
0: tem mais não, porque as coisas se elitizaram muito o historio, apesar de ser um bar dos intelectuais ele era um bar popular era como o caisbar o caisbar a gente tinha desde a galera do Pana até a galera do Pirambu aí tinha o pessoal da Aldeota juntava todo mundo é, hoje em dia é. Fortaleza está muito elitizada. é difícil você ver um lugar que possa misturar, entendeu? Eu não, eu, hoje em dia eu não conheço assim, Eu não posso dizer qual é o bar Que apresentaria o historinho ou o cais bar Eu não identifico A gente é. tinha
1: músico aqui que se inspirava não sei Se muito Você identifica,
0: Nordeste, Pinguim verdade. Porque você anda, é mais o tipo Serrão, vou...
1: né O Serrão Ser... é o segundo lugar No canto Nordeste, né E é. ele tem uma música que se chama Meu Tupi em Guarani Ele fez em homenagem à Praia de Iracema Porque a Praia de Iracema Todas as ruas da Praia de Lacenas, quase todas elas são nomes indígenas. Sim. É. Essa e a agora, gente, agora, já que é. a gente
2: falou de bar aqui, falou de Cais Bar, eu não sei se todo mundo sabe, mas para quem não sabe, a Azul é a fundadora do Cais Bar, que é o um bar que foi assim, bombou na Praia de Iracema. Eu nem vou me me atrever a perguntar qual é um bar hoje que pode ser igual o Caesbar, porque o Caesbar eu sei que não tem igual. Não adianta. pode é querer achar alguém que não vai ter, né, não, viu E aí eu queria saber assim, como é que foi o Caesbar, porque em qual momento da vida pensou, Agora eu vou abrir um bar, vai ser na Praia de Iracema, é lá por isso, por isso, por aquilo. E onde hum. é que funcionava o Caesbar? O Cais Bar ainda tem o prédio do Caesbar? Como é que tá? Como
0: é tem, que é Tem, é o Instituto Iracema, né? O Instituto Iracema Juntou o Casbah com letratoria. É. A gente tinha muita vontade de montar um bar. Eu, o Chico, o Joaquim Ernesto. O Ernesto e o né? Nilo, que era um amigo nosso, que era músico também. E tinha o Julinho, que era um colega nosso. E eu já morava numa vila chamada Vila Ivanice, que não existe mais também, que era ali atrás do Náutico. Bem de frente para o mar, né? Que aí é quando eu juntei com o Chico eu fui morar lá. E aí a gente tinha... A vila era de músicos, bem dizer. Vários músicos moravam sim, sim. na vida, então era... O Bero O Bero já foi do Caes Bar. E aí a gente tinha o sonho de montar um bar. Só que o Julinho partiu na frente, ele tinha uma grana, montou o bar e o Nilo se associou. O Nilo é aqueles, era aqueles cantores clássicos, né? o violão dele é bem clássico. Então, eles, aí eles botaram o nome né, do Caes Bar, botaram o nome de Cais. Só cais. E aí a gente ficou meio assim, porra, que a ideia era de todos, tá? não sei o quê. Mas só que o que, que aconteceu? O bar não foi para frente, porque um bar assim, muito clássico, né uma coisa difícil de ir para frente. A Praia de Iracema ainda era aquele breu, ainda não tinha o, par, o calçadão, né para você ir para o bar,
1: é, ah, só tá tinha o
0: Tratoria de restaurante e o estoril lá na frente. Né? Aquelas casas todas eram... Um era um hotel, a outra era abandonada. E aí a Praia de Cima estava muito ruinzinha nesse tempo. Ela estava boa para morar, né? mas de negócios ela não estava muito legal, não tinha muita coisa, só o estoril. E aí, como não deu certo, ficou um bar assim meio para meio, meio idoso, né? por causa do clássico. E aí eles começaram aí quebrando e a gente entrou.
2: Aí e aí a gente
0: entrou, passou o nome pra Caís né e a gente deu uma, um conceito, o bar vai ser um bar musical, vai ser um bar popular, e aí o Joaquim Ernesto era músico. E aí a gente montou o processo bem devagarinho, foi muito progressivo, porque a gente não tinha dinheiro para investir, mas aí, com um cinco anos de existência do Cais bar veio a gente vivia a butandia do nosso bolso. O bar era maravilhoso, mas sabe aquele bar maravilhoso que não dá grana? Porque você não tem como expandir, não tem como ter mais tecnologia. Era bem miudinho, era só a parte dentro do Caes cabia assim umas 20 meses, era fadado ao fracasso. né E a gente, o, Jorge, o Ernesto Alige da Petrobras, o Chico, o médico, eu o enfermeiro, então a gente vivia botando dinheiro dentro. E aí, depois, é, chegou o Pino, que era um italiano que trabalhava com um barão da Motocraft num iate, que era um cara que era cozinheiro e tinha todo o métier europeu de receber as pessoas e das bebidas, e era um puta de um, de um gerente financeiro, muito na real, né? disciplina europeia, italiano. E aí ele investiu uma, uma grana danada no caisbar, e a gente ampliou o bar e o bar se profissionalizou.
2: Aí o negócio aquele, pegou.
0: É, aquele... Aí aquele isso já foi com quanto é tempo... Quanto
2: hoje, tempo né? de, de, de... Já tava O caso Bar já existia, há quanto tempo desse momento que vocês expandiram e pronto, vocês sentiram que agora o negócio funcionou?
0: Final da década de 80. Uhum. Né? Foi final da década de 80 que o negócio começou a ir para frente... E aí culminou com a reforma da Praia de Iracema, que veio aquele, aquele primeiro calçadão, e que um infeliz, um arquiteto, botou uns arcos, assim, com as paredes, tampando a frente do. <risos> assim, querendo emoldurar o mar, e botaram aqueles aquelas luzes imensas de mercúrio, a gente passou uma semana, todo mundo em dióculos escuros para o Cais Bar, foi um movimento de protesto. É a protesto Mas, em compensação, atrás da semana virou moda, aí a gente se aperriou. Porque aí o Cais Bar virou lotado, uns 5 a 10 anos, teve que construir um andar de cima, e aí as empresas se voltaram todas para financiar o caisbar e aí foi da década de 90 que surgiram grandes projetos de fortaleza. Por exemplo, a discussão do dragão do mar. Da política cultural toda passou pela gente, né? Naquela década de 90, 2000. E, assim, o uhum. primeiro Lula lá foi o Caisbar do Lula, né? O pessoal é. de direita que ia, ficava bem caladinha, tudo de vermelho, para disfarçar. Era muito engraçado.
2: onde O lembro da Luiza, Lula, Lula.
0: E assim, foi um lugar que é, os músicos, vários músicos que hoje né a gente conhece bem, o David Duarte, a Kátia Freitas, o Edmar Gonçalves…
2: Não, pois é, eu, até, eu vou até aproveitar, já que tu já citou aí, porque eu sei que o Cais Bar se tornou assim, um laboratório, um ateliê de criação de música e arte, que né? foi muito importante para a cena é. cultural daquela época, né? E assim, quais eram os músicos que frequentavam lá o Cais Bar? Quais, quais, quais são as melhores o histórias assim que você Dunilo lembra?
0: O ia no Cais Bar. É, todos os músicos que chegavam em Fortaleza para dar show, iam no Cais Bar. Pra você ter ideia, eu, Chiquérrima, é, passei uma noite conversando com o Djavan.
2: Olha é, aí! Ele
0: né, ainda queria, viu? E queria. depois ele deu uma mesa, na grande, a gente ir de frente pro palco no último show dele. Que,
3: inclusive, o diabo se posicionou agora, que não voltou no Bolsonaro. Nada realmente. a ver, não acreditava
0: nisso. O diabo é cabeça, <risos> cara. Nada a ver, uhum. aquilo ali era fuleiragem. <risos> é uma que aumenta. Quando eu vi aquilo ali, eu digo, eu não nessa não entendi era uma sedução besta. Já vai é show, é um negro, uma figura crítica. Entendeu? Crítica, inclusive, por dois lados, porque as esquerdas também tem uma parte das esquerdas que é bem... Né? De Cheia dogma, de dogma, né? mas não cumpre as coisas que propõe. A gente sabe Sim. que, é. que tá bom, não há perfeição em nada. Né? A gente tenta buscar um caminho que dê certo. Né? E o que, que essa galera mais de fora falava da Peizo? Ah, a galera ficava encantada, porque conhecia o Casba, o Casba saiu na Veja. A gente montou um estúdio atrás, montou o, o Compasso e o outro. Como era o nome? Meu Deus, esqueci. Pontal, de Iracema. Então assim, o Caesba foi que segurou toda sempre, porque a característica dele era a música. a a música morava ali, né? A gente vinha. Tem às vezes tinha músicos Sim. internacionais que vinham do Caesba. Quando vinham aqui para essas praias da banda daqui famosa, né? É, e, e se fazia muita parceria musical, porque os meninos se encontravam, ia até de manhã. O safiro segurava firme. No outro dia estava lá. Né, e claro. Safira era filho do, do Sá da Flórida, apesar de ser um filho alternativo, ele tinha um pé de gride de garçom nas veias, porque ele até hoje é gerente lá do Cantinho do Frango, né? Até hoje é a mesma pessoa, solista trabalhadora, gente boa, cuidava de todo mundo. Para vocês terem uma ideia, teve um tempo que a gente alugava o táxi do seu Raimundo para deixar os bebuns em casa e o. Sarfino ficava colecionando as carteiras, as chaves que o povo deixava. Era um bando de era, era bom assim. demais.
2: você ia para lá, o povo se resolvia, mandava você para casa, dava eu... comida. Rapaz, o negócio era que bom, né?
0: Realmente não, né? a é que, que as mulheres fácil, andavam né? sozinhas, né? Ah, eu sempre fui meu... feminista e as mulheres andavam só. E quando os homens chegavam com as criaturas, diziam: desencosta, que a sua amiga da tua mulher... Se não, ela vai perguntar como é que tu estava ontem, eu não posso mentir. E aí uhum. os maridos ficavam tudo puto. E lá vem a Santinha do Paoco, eu digo, Santinha do Pauco, caralho, eu quero ver se eu abri aqui pro mulherinho trazer seus amantes, e se você segura a onda. É isso aí. aí <risos> senhora, vai com, eu com era, medo. Eu nem é assim, saber, é. o bar feminista. Teve uma vez que levou um chip montou numa mesa, fez um striptease, eu deixei ela fazer o striptease dela, ela tava bêbada, só joguei a toalha quando ela tava só de calcinha transparente. Eu digo, agora não tá cabe doida. Eu joguei a toalha, agora safi, levar a mulher pra casa, porque a mãe ela tá arrependida, não, não ela ficar totalmente tá pelada, não. Vamos dizer que ela ficou só de calcinha, fez um striptease elegante, né? E no outro dia ela ligou pra mim, ela nem gostava de mim, porque né, as brigas de mulher lá. E aí ela ligou para mim, porras, o que massa, eu soube que você deixou eu fazer o meu strip, e depois me acolheu, me mandou para casa, né? E depois esse marido terminou voltando para ela, e enfim, deu tudo certo. Eu <risos> de muitas partes de, parte de, parte de, parte de, de comédias, muitas <risos> partes de comédias. Eu acho que isso, o Casbah era vida real, assim, né? Era, era aquela coisa, vida real com muita gente ébria, né? Que aí que é a mistura da fantasia com a realidade. E eu acho que ele tem, sido desse lugar popular, né? Que a banda do Renatinho vinha tocar, que o pessoal do Pana vinha tocar. O Beryl White chegou lá no bar, não sabia ler nem escrever. Aí nós fomos entrevistar. Beryl White, qual é a sua experiência com... com... Olha, é o seguinte. Para começar, meu apelido é Beryl e é um grande músico e tal, e tal e eu tenho uma experiência ótima, eu carrego todo o bateria, todo o equipamento da banda do Pan-Americano. Aí eu digo, tu sabe escrever, sei não, mas eu aprendi já já, então o método foi Paulo Feire, nesse tempo ainda era fita cassete, a gente andou na <risos> fita cassete, e aí o Beruage o exercício era o Beruat, achar a música e o, associar o nome da música, mas foi no instante. E o Barry White foi o maior DJ dessa cidade, porque quando o Caesbá pegou fogo, era ele que comigo, os homens ficavam todos embriagados. Cedo eu tomava Guarapira para tomar conta do bar com o Pino, porque o Pino era aquele europeu meio ignorante, não entendia da cultura da gente, né? Porque brasileiro não é europeu, e a gente não estava com bar para colonizar ninguém, pelo contrário, era para descolonizar. <risos> e aí eu tinha que ficar acordada, que gostei, e não dava confusão. Então eu tomava Guarapira, que é cachaça, com guaraná e limão, e tomava três por noite, eu sabia exatamente os horários. Então, quando a galera que enchia, eu dizia, bota o pé de balança. Aí o bar começava a festa. Quando dava duas horas, três horas da manhã, que o povo estava de cara cheia aqui, começava os empurrão, as confusões. de digo, vamos desacelerando. <risos> Aí a gente começava a desacelerar. Ele Muito era um bom. mago... Do som, assim, ele, ele controlava toda a ele mandava a galera o, o clima
2: do bar, obedecia, era o que ele ditava, resolvia a solução. É, né, e do às bar.
0: vezes estava rolando uma trilha sonora, tipo trilha sonora, tipo um jazz Aí uma pessoa vinha viver, vinha pedir, né? Eu chegava o cabo na fossa, enchia a cara, aí vinha pedir. te right, bota detalhes do Roberto Casa. Aí ele dizia, ô rapaz, a fita tá mapada. Eu vou mandar de peça-fita para botar para mim. <risos> <risos> então, ele uma categoria gatinho até hoje tem, né? Que era uma coisa que ninguém tinha. O Bero para cada pessoa tinha sua função, seu papel, sua expertise. É. Fosse pobre, fosse rico, estava lá. E a gente tinha uma certa democracia. Eu tomava muito conta, a minha área da saúde eu tomava muito conta dos garçons, né? Aparava os choques culturais, porque o Pino virou meu compadre, é padrinho da minha filha, e a gente se queria muito bem. Então, eu comecei a apagar os choques culturais do Pino e, ao mesmo tempo, realçar o que tinha de profissionalismo, porque o Casbar também quebrou, porque a galera foi. Não teve senso, né? Eu sou uma boa gestora. A, a, a dirigia a, a, a regional de Messegina todinha Metade Fortaleza Eu disse habitantes habitante Agora na gestão passada do Roberto Claudio, né Então assim, eu tenho o pé no chão Eu sou artista, mas eu tenho o pé no chão Então assim, eu fiz muita produção cultural No Caes Bar né? a, a, Eu pegava, por exemplo, os artistas ali Meu filho, vem, traga a sua turma Você come e bebe aqui de graça A questão é que não, no outro dia a conta Lá se o que me chamar, eu digo, porra, mestre O povo chega aqui, toca a noite toda Traz suas namoradas, traz seus amiguinhos, qual é o problema da gente dispensar três, quatro, tira gosto e uma caixa de cerveja, que é o quê? Né? Ninguém ganha nada, velho. Aí quando o Caiz Bar completou dez anos, que veio a Lei Rouanet, aí a gente gravou o primeiro CD do Caiz Bar, e aí todos os músicos que tocavam de graça no bar, que aprenderam também a tocar, porque a gente tinha ótimos instrumentos, né? Aí a gente chamou, e quando a gente abriu o estúdio também, muita gente gravou disco lá, né?
2: Nossa, Zu, que então, massa, assim, viu?
0: No começo era Eu liveiro, quero ver mas
4: CD. Depois Eu quero ver a CD. recompensa.
0: Virou ponte, né? Ponte da API. É. Eu... E era onde se gestavam os projetos culturais da cidade. A verdade sim, é essa, sim. né? Aquele povo ali do Dagão, que ainda hoje está lá. Começou né? por lá. Mas começou.
4: Castelo é <risos> muito bom. Vocês
0: sabem
4: o que é castelar? Não. Não sei, não. Dizer isso... Não, você, não dizer
0: mais nada. Tem que dizer. A gente corta essa parte, vai. a gente. O pessoal se apudera das instituições porque tem uma grande experiência e porque aqui a gente não tem escola de gestão, de formação de pessoas, né? Vêm surgindo algumas, mas por muito tempo a gente não teve. Os processos ainda são meio coronelizados, né? Assim, as pessoas que têm o poder político vão ficando nos processos. E trazendo o povo de fora, pagando muito bem. E o artista da terra ganhando bolsa rede de 15 reais. Até hoje é esse modelinho aí. É, que é foda, é. Né? Você dá... Adoro a, a Bernabé, mas você dá <risos> reais para a Rico Bernabé e dá 500 para o estudante que está estudando com ele, que é um artista bom, pudido que não tem oportunidade, aí se submete, sabe? Sim. Pelo amor de eu Deus, acho... eu trabalhei com eu o dragão, fiz a escola, fui na escola de teatro, trabalhei, trouxe toda a metodologia do teatro de rua para dragão, né? E aí, no fim, quando eu não voltava na situação, Suzinha, tchau! A gente vai ficar aqui com o teu material, com o teu conhecimento, mas quem não entra aqui no rodão da nossa política não vai poder dar aula até terminar a campanha. É assim que se uhum. Até hoje continua assim. Por isso que o Ceará né, custa tanto a se desenvolver artisticamente, porque já é um parque industrial, já é um parque uhum. turístico, mas a porra da cultura, o máximo que se tem é um editalzinhos. Uhum. Né, eu digo a Falou porra da tudo. cultura assim, eu adoro a cultura, mas a cultura aqui é Tupiniquim. Isso tem que mudar, Sim. tem que descolonizar, tem que descolonizar, né? Tem que fazer processos, de né? não deixar os espaços do Tem grana, acabou se o Ceará pobre. Olha a pandemia, olha o show que o governo tá dando. É. Não é fácil não, gente, bancar isso aí, eu sou da saúde, não é fácil. né O povo que tem dinheiro tá vindo se tratar, que é um dos problemas do porquê que a gente não baixa muitos casos. Né? Tem um comitê fantástico, tem gestores fantásticos. Agora, na cultura é essa miséria. Porque o pensamento ainda é encastelado.
2: Mas agora, o pinguim tá muito caladinho aí, só ouvindo Vai, aqui, achando graça. Tá eu, eu, mas eu,
1: tá eu, eu sei. É assim, é. ela tá falando de uma época que.. Sabe, eu fiquei atento ao que ela estava falando. Eu, eu voltei no tempo ela uhum. Eu é ia porque...
4: até perguntar onde é que tu tava nessa época que tinha essa
1: burbuca é, toda site. Eu, eu tava no melhor canto do, do planeta, na Praia de Iracema. É. <risos> Cara, porque juntava uma coisa com a outra, entendeu? E juntava a beleza do local com a beleza das pessoas, sabe? A Praia de Iracema é um local encantado, ela tem uma beleza natural, sabe? Ela é uma pessoa. Ela é é, é é nasceu linda. Natureza, entendeu? Ela é uma enseada que por mais certo. que já fizeram com ela, não conseguiram derrubar, já aterraram, modificar as ondas, derrubar a ponte. Meu irmão, já maltrataram tanto, tanta pra Iracema, mas ainda não conseguiram tirar a beleza dela, sabe? É uma beleza assim.
2: Luga, é, a gente vê a gente vê hoje a praia. Dracen.
1: no litoral do Ceará, que seja mais bonita do que a de Não existe, eu não conheci. Eu fui para gerir de bicicleta, conhecendo todas as praias, tomando banho em todos os riachos, mas a praia mais bonita que eu encontrei. pular de Canoa. Até Natal. Mas a praia mais bonita que eu já vi na minha vida, a mais encantada é pra você. É isso aí, a Praia de
2: Iracema é muito bonita, a gente vê hoje, e assim, ouvindo vocês falar, a gente vê do, da transformação, que, a, que territorial Eu... que acontece, né, assim, e é rápido, quando a gente vê, puf, mudou, e a gente não tem mais ali, né, então por isso que é importante... A
3: gente nem viu, né?
2: É importante a gente cuidar, pra que a mudança demore, mais ainda, desculpa, a mudança demore, mais Imagina... ainda chegar, porque... Uma hora vai acabar, né, gente? Porque ninguém cuida, tá do jeito que tá e vai se acabando. Mas o Pinguim, eu soube de uma história que o avô dele achou um submarino, que saiu até no jornal. Que história é essa, Pinguim? Conta
1: aí pra gente. Mas isso aí é uma história. Tão longa. <risos> meu avô, meu avô, naquele tempo, não existia tecnologia, sabe? Não existia o pescador, até os pés do pescador assim. Eles eram muito maltratados, entendeu? O pescador era uma coisa assim... A, a, a jangada não é de madeira, eles não entravam para dentro. As madeiras que eles usavam na jangada se chama timbaúba, que era madeira similar ao isopor, entendeu? Não tinha como entrar. Hoje é diferente. E o meu avô, nesse tempo, ele era o... Tipo assim, ele levava o pescador onde tinha um peixe. Ele era o GPS do pescador, entendeu? E numa dessa ele levou o pescador e... avistou um telescópio um submarino americano afundando os navios brasileiro, forçando o Brasil até na Segunda Guerra Mundial. Aí meu avô veio até, viu até a Capitania dos Portos, né? denunciou e levou a Capitania também. Aí aqui levaram esse navio, afundar esse submarino em Recife. Entendeu? E até hoje a gente aqui consegue um jornal, né? e meu avô... Passa ganhando uma condecoração da Capitania dos Portos do Estado do Ceará. Que era que a capitania daqui era em frente ali Dragão do Mar, né?
2: Já que a gente está nesse assunto, barcos e submarino, eu lembrei do Mara Hope. E lembrei porque esses dias o Mara Hope saiu no Trending Topics do Twitter. Foi no, um dos assuntos mais comentados na internet. Até a Fátima Bernardes falou do Mara Hope no programa dela porque ele na nuvem do Twitter apareceu lá. Por quê? Um youtuber de Fortaleza foi passar a noite no Mara Hope. E a meta dele era só ia sair de lá quando ele ganhar 100 mil seguidores no Instagram. Ele foi pra lá... É... Quando o sol tava se pondo ainda, um jangadeiro levou ele, mostrou como ele entra lá. E ele passou a noite em toda filmando como foi essa noite lá no, no Mara Roupa. O helicóptero da polícia foi por lá. Sei que ele conseguiu passar a noite dele toda. Eu vi, eu acompanhei essa história toda pelo Instagram. Ele, eu, eu ficava vendo, meu Deus do céu, vai cair. Porque ele andava para um lado e para o outro. E o bicho todo enferrujado, só uns pedaços, uns buracos. Ele passava pela escada e gente que ciúme. Louco. Louco. Ele não, doidíssimo. Não, completamente louco, eu sei que ele ficou a noite toda, ficou até amanhecer ganhou 100 mil seguidores, está vivo, deu tudo certo graças a Deus, tá vivo para contar a história e <risos> e no fim das contas, né o Mara Roupa é uma coisa que tá muito na cabeça da gente o tempo inteiro, porque lá sempre que eu vou postar da Draga, é um dos lugares que eu mais gosto de ir aqui, que eu gosto de levar pessoas que vêm conhecer Fortaleza, é lá o posto da Draga é... Lá, é, e a gente vê o Mara Roupa e vem a, essa memória. Meu Deus, como foi isso que aconteceu? Eu queria saber pra, de vocês como foi isso na época que aconteceu. Se vocês estavam presentes, como é que foi? É, contem para gente. Como é
1: isso
0: Rapaz, a minha memória do Mara Roupa é a galera toda saqueando o barco. Um navio. <risos> é, foi uma farra medonha do Pirambu, acho que até as goiabeiras estavam por lado.
2: E o que era que tinha nesse carregamento?
0: Rapaz, muita coisa. Era, era, eu, era um navio de passageiro. Claro que tinha cargo, mas era um navio de passageiro chiquérrimo. Porque até eu tenho aqui, olha, eu estou olhando, eu tenho um cinzeiro, eu tenho uma, uma coisa de cristal. Uma cristaleirinha. Olha os mimos linha, do Mara, um Mara Roupi. Roupi. O Mara Roupi. Todo mundo aqui na Praia de Iracema tem alguma peça, uma toalha, um lençol. Uma... Eram as toalhas, aquelas toalhas de Casimir, maravilhosas. Era a prataria toda, as panelas. Era um movimento, assim. Acho que foi o um meio de movimento de gente. A minha lembrança do Mara Roupi é essa, tá? Porque o pessoal chegava no Casibá vendendo as coisas para nós, entendeu?
1: Eu tenho, eu tenho uma dúvida muito grande se quem, quem... Tipo, porque teve vários naufrágios aqui no litoral do Ceará, né? E esse... Eu tenho muita dúvida que esse do Mararrô não tenha sido o um, 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 um navio que você está falando dos cristais, entendeu? Isso aí foi outro navio. E esse navio... Foi não.
0: Tenho certeza absoluta.
1: Esse navio que você dos
0: cristais,
1: eu vou lhe dizer, ó, esse navio, ele afundou aqui bem pertinho do, do Cais do Porto, no, no, no porto aqui. Tanto que aqui na Praia de Iracema, nos Croches, veio parar... Não era, e não era só cristal, não, vou lhe dizer o que era. Era rolos e rolos de madeira.
0: Ele, ele, Essa ele, parte ele... aí é desse navio que você falou, que eu estou falando é do Mara Roupa. O Mara Roupa é. era daqui, não era lá do Cais do Porto. O Porto do... era é lá no fim do é, ó, Tinha
1: Cais, nada a ver com o Cais, Cais, Cais não, eu nós já... estamos falando de duas histórias diferentes. Se você pesquisar na internet, você vai ver os navios dos cristais.
0: Não, não eu estou falando, falando do navio na Mara porque chegou para gente para vender coisa. Foi que Eu tinha uma, uma, uma senhora que trabalhava lá em casa, lavandeira, Maria do Rabão. E ela chegou a dizer, menino pirambu, está uma farra desse navio que, que encalhou aí. Entendeu? E tudo. Os meninos lá do posto, tudo tem.
1: Maravu, Maravu, ele, não é, ele não é cargueiro, ele é petroleiro. Tanto que as, onde o rapaz ficou lá, ali não é lugar de botar nada, ali é petróleo, são tipo assim umas cavernas. Eu tive lá, sabe? Eu fui foi no nado. Quando eu vi a Uteia, era à noite e à noite tem umas parasitinhas, tipo uns parasitas, que ela, elas pregam na Guerra do Peixe. Nós levamos uma surra. Eu pensei até em voltar também, passar a noite lá. Sério. Pensei em voltar à noite porque era muito. Porque
2: Quando foi é tipo que tu fez maratil... isso? Hã? Quando foi que tu fez isso?
1: Cara, eu era... Eu, eu... Data eu não me lembro quase de nada. Ah, eu sim, mas faz tempo já, né? Agora, se você pesquisar na internet, você vai. Porque eu acho que o Marahou, ele é um petroleiro. E o que afundou dos cristais da Marinha, porque alguns cristais eles vieram como contrabando eles não vieram normal entendeu eles eram contrabandeados esses cristais
0: pois depois bora eles eles desse ah, estar... agora eu tô falando Do de marco. cristal o tecido doméstico usado Não tô falando de cristal pedra preciosa não tô falando não, de cristal o tecido cizer xícara copo é prato
1: aqui é dele também ó
2: Olha aí, menino, tem muita coisa. <risos>
1: <risos> Eu várias, várias.
3: Depois bora investigar. Isso é massa também, porque tipo, os dois na mesma época, no mesmo momento, cada um sabe uma história e é sempre assim, na né? história é isso mesmo. É, um, o coisa. É isso. Isso é muito... Massa. Eu, eu amei que a gente conseguiu reunir duas figuras culturais super fodas da API e de, tipo, vertentes tão diferentes, tipo, a azul da, da movimentação cultural artística, enfim, o Pingui também é artista mais... maior uma cultura mais nativa e tal. Foi doido, eu demais essa conversa com vocês, minha gente. Ah, amei. Vamos
1: nos encontrar um dia, né, pra gente passar por esses pontos aí que a gente...
3: Olhar as aranholas, né? Bora, bora fazer
1: um percurso. Percurso do... do, Você do
2: deixa, vai, o deixa eu minhas minha duas pin... pinicadas aqui. <risos> <risos> é isso aí. Mas agora, gente, eu queria, eu queria perguntar pra vocês, assim, como vocês veem a praia daqui a 20 anos, né? E... É, o que, que vocês têm a dizer as nossas gerações que somos nós e quem é mais novo do que a gente que vai ouvir esse episódio do futuro? Vocês que viveram esse processo de mudança todo, né? Que, que é para todo mundo entender também que um hora pré pode deixar de existir. A gente vê as coisas se apagando, como esses dias aconteceu a demolição do prédio do boteco, né? E também a gente falou sobre o Hotel São Pedro, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de ver e entender. Ele tá lá agora aberto eu fico sempre querendo ver ele do jeito que tá lá, eu fico assim, meu Deus, esse bicho vai desabar na hora que eu entrar mas eu tenho muita curiosidade pra entrar porque é muito perigoso ele ficar lá e a tática realmente é que, infelizmente, ele caia pra que outra coisa de não sei quantos milhões de metros de... vá acontecer lá, né, então assim... vai vá maluco. então é isso aí, eu queria, como vocês vêm à praia há 20 anos, né, o que, é que vocês querem de... dizer pra essa galera que ainda vai vivenciar a praia e vivencia, né
1: Cara, eu, eu quero dizer para a galera é, o que você falou aí, entendeu? Eu quero dizer para a galera que tenha consciência, que tenha, tenha até piedade da praia, porque a gente não merece, entendeu? Ainda tem muito ser ali que depende da gente, entendeu? E o, o, ali ainda tem uma cadeia, entendeu? Que, que precisa ser mantida para que os nossos ante... as pessoas que venham pós a gente, entendeu? Puxa, pelo menos venham alguma coisa ali. Eu, eu, eu tenho dois filhos com uma pessoa que ela disse que a Praia da Sema é o lugar mais bonito que ela já conheceu, entendeu? E eu quero que isso preserve desse jeito, entendeu? Quero que fique desse jeito aí para a galera lá da frente desse. ver as baratinhas, ver as aranhas. Eu, eu, eu penso assim na parte de conscientização, tá? a parte de você se ligar. Entendeu? A galera tem que cair a ficha que não dá mais para jogar plástico na praia, entendeu? Que isso aí não existe mais, entendeu? Isso é coisa passada entendeu? Nós somos seres agora que queremos evoluir, nós queremos dar um passo para frente, entendeu? nós queremos. ir pra frente. Apesar do nosso país ser um país novo, só 500 anos, entendeu? Isso aí é o que ainda vem por fora, entendeu? Mas que a gente já era para estar bem consciente com relação à natureza, é uma coisa que depende da gente, ali é a mãe da gente.
2: É isso aí. A mãe
1: da gente é né? a que teve a gente, não? É a mãe terra, entendeu? E a gente tem que respeitar ela, tem que amar. Tentar Saber mudar. que é o nosso
2: território Me também, né?
0: Isso
2: aí. Isu dê o seu recado pra gente. Isso ah, é maravilhoso. Eu queria
0: crescer com mais ob... assim a parte mais objetiva, né? O... o pinguim falou mais do amor, da preservação da memória e tudo, né? Mas eu queria dizer que tem um plano para a assim. Né? tem o Conselho das vezes que está lá, né? brigando para que a Praia de Iracema permaneça, eu, eu, eu querendo eu tombar a ponte velha, né? para que ela seja restaurada, mais restaurada e não reinventada. Né? E tem um projeto, né? o Fortaleza 2040 tem um projeto de reforma da Praia de Iracema. E esse projeto não está sendo discutido pela comunidade. Ele foi discutido inicialmente no seminário, pelas lideranças, mas não está sendo discutido. O Fausto levou até o fim o projeto, não... fez uma proposta para não remover ninguém. Quer dizer, o projeto foi afunilando, tem coisas boas, né? mas tem, co... mas tem outras coisas que modificam o e a gente sabe que, pra, é, o próprio Fausto disse, o Fausto me disse, olha, eu fui até o Fico Projeto, porque eu amo a Praia da Sema, mas eu nem sei se isso ainda é um projeto da prefeitura. Né? E tem essa mudança da ordem toda para ser feita aí, e o projeto está lá, a, a ponte metálica, ainda não, né? o dinheiro, por conta dessa pandemia, dessa covid era para ter sido começado a ser reformada no, no ano passado, né? E ainda nada, aquilo ali acentua o, o apartado Desgaste, da Praia né? de Iracema, uhum. né? Porque a ponte morreu, então muita gente parou de ter seu trabalho, aquele lugar ficou um lugar mórbido, junto com aquela palhaçada daquele esqueleto do aquário, que também não se define o que vai ser. Então eu acho que eu, eu não vou para daqui a 20 anos ainda, não, sabe? Eu não tenho visão para daqui a 20 anos, não. Eu vou para os próximos 10 anos, entendeu? Tem muito o que fazer, arregaçar a manga nos próximos 10 anos, porque tem muita proposta do que ser feito, mas a galera que frequenta não está participando da discussão, né? E é uma praia da cidade. O mar é um lugar onde cabe todo mundo, é o um lugar da sociabilidade, é o um lugar que a mãe natureza abraça a gente. E a gente tem essa vantagem de ter esse mar com tanta história. Né, que já gerou tanta coisa, essa praia tão singular, né, tão é. singular, ainda é um lugar popular de Fortaleza, ainda é um lugar cultural, além de ser um lugar que a gente ainda tem a, a chance de olhar para a beleza dele e curtir, com todas as modificações, eu ainda vou toda semana, se eu puder, eu vou todo fim de tarde ali para Ponte Velha, né, curtir aquilo ali, né?
2: É no mais
0: né? E a gente precisa estar cheio de projeto. Aí eu não vou nos 20 anos. É agora, é os próximos 5 anos, 10 anos que, é que vai ser feita para dinamarca, né? O que, é que vai ser feita para dinamarca. Tem projeto. Vamos acordar, gente, né? Porque senão vai virar uma <risos> Miami South Beach aqueles pra cascalhos, aquelas casas bonitas, aqueles hotéis para turista. e acabou-se, a gente se mexer. A praia
1: de praia Iracema, cheia de projetos, né? São coisas que, os projetos são tudo faraônicos, né? Aí é um lugar que dá muito projeto mesmo, mas eu não vejo assim a parte de preservação, quem sabe onde é que fica a graviola, entendeu? onde é que fica uhum. certos bairros morrindo, onde a galera precisa de um apoio. entendeu? Assim, de... Pois
0: tem que o ver esses projetos que estão para ela, para a gente conhecer é, o que é que a tem a de vai, bom e vai, tirar o que tem de ruim. Usar, né? usar,
1: tira calçadão, bota calçadão.
0: Eu acho, sabe, Pinguim, assim, sendo muito da realista, um não bom, dá né? para a gente lutar contra esse desenvolvimentismo aí, entre aspas, de estar tá sempre construindo. A gente não tem poder para lutar contra, mas eu acho que a gente tem poder para negociar. Se a gente se interessar no que está proposto, discutir melhorias, entendeu? E chutar algumas coisas que não tem nada a ver, porque eu já vi um pouco do projeto, né? Agora tem que se juntar para discutir, porque ele vai vir. Ele vai vir. É dinheiro, é obra, é construção, tem dinheiro reservado com essa pandemia aí. Eu não sei como é que estão as coisas, mas a proposta é que ele venha, né? E aí não adianta a gente ficar também no saudosismo, sabe só? Eu acho que o saudosismo ele é importante para a memória, para as pessoas compreenderem a história da praia, para as pessoas cair a ficha de como era, de como é hoje, do tanto que o homem falta a espiritualidade da conexão com a, com a mãe natureza, né de como, de como a gente está se robotizando, é tudo isso é muito importante. Mas o projeto vem, a gente vai ter que discutir, vai ter que brigar e vai ter que é. se interessar, entendeu? Ou a gente se a pudera dar discussão e faz o que é possível fazer, ou vai ficar pior cada vez mais? Porque é isso que tem acontecido. O outro calçadão era melhor que essa merda que está aí. Um calçadão antigo respeitava a piscininha, era subindo, entendeu? Deixava o mais chegar. Esse outro piorou.
2: E agora a gente está chegando no fim desse episódio. E eu quero agradecer muito a Azul e o Pinguim por toparem estar tá aqui com a gente, conversando, se dispondo, né? Até essa hora, lá diretamente da casa deles, compartilhando com a gente essas histórias e vivências que agora vai ficar eternizado para sempre, para futuras gerações, aqui nesse podcast, no Spotify, no SoundCloud, no Deezer. Obrigado! mais uma vez, a galera que ouviu até aqui e, Gabi, vai que é tua
3: <risos> foi muito massa sabe, mas já é. pei mesmo Muito agradecer demais o Ipinguim por sentar com a gente aqui na nossa rodinha nesse episódio pra fazer a peida das antigas conto com vocês dois, sempre é, falar pro pessoal que tá ouvindo a gente que se quiser tirar alguma dúvida, né? Ou então contribuir com as tandas que a galera tem da API das Antigas, pode mandar pra gente pelo Instagram, é né? arroba o do Manda pra gente, a gente,
1: Hã? Manda pra gente, uma foto. Manda a foto da favela do urubu. Porque a favela, manda... a água batia lá na cozinha, a galera saiu igual os ratos aí pro né? <risos> de janeiro.
3: Me manda, me manda. manda gente... pra ti. Bota no Instagram.
1: Olha, era porque Eu não... a Mara de Janeiro era mais alta que tem aqui A favela que você vai ver A foto que ela era bem na beira da praia Bem na beira da praia A água batia lá dentro Que era aquelas palafitas, vida Era triste
3: Era triste
1: <risos> então, né?
3: Pois é isso, gente é, Convidar a galera também pra já Se ligar aqui no próximo episódio A gente vai falar, falar sobre a de agora Com os convidados, convidado que a Azul indicou Também vai estar, eu acho é, Então se o pessoal também quiser mandar Pergunta, ou enfim, quiser participar do debate Falar alguma coisa pra gente Conversar com a galera, pode se sentir à vontade Fala com a gente nas <risos> nossas redes sociais e é isso, se continuem acompanhando, porque já tá massa. Se embora nessa.
2: Obrigado mesmo vamos pela paciência. Pela, pelo
0: tombamento da ponte velha, né, galera? Vamos, vamos. Embora. Acho
2: justíssimo, acho justíssimo.
0: Pelo amor de Deus, não pode se acabar, não.
2: Não pode.
3: Valeu, galera, muito obrigada. Beijo, ah, boa noite.
0: obrigado pelas informações não. também, pelas histórias. E obrigado a vocês
4: Um abraço. Se
0: encontraremos aí
3: na PI, viu? <risos> <Calma>. <risos> Tudo e nenhum canudo. O podcast da PI.